1: Ya única meta en la vida es verse bonitas, casarte con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías
0: amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cine
1: Arta Aló, aló, aló,
0: mi nombre es Vito Andrada Yo soy Natalia Ábalos Y esta vez Cine Arta
1: ¡Hola! ¡Qué ganas de estar
0: acá! Sí, estamos manteniendo tipo, una ansiedad, tipo, quiero estar la. Ella. Hablemos
1: de cine, hablemos de cine.
0: Bien. Eh, estuve pensando en no decir bien, pero no se me ocurrió otra palabra, así que escríbanos a arroba cinearta en Instagram, si se les ocurre una palabra que o sea bien, para bien. ingresar a todas las secciones al aire. Eh, hoy vamos a hablar de, a ver, maternidad. Madre asas. Crianza.
1: Uh -huh.
0: Y pensé como una de las cosas que siempre me aterraron, ...tipo relación que vi en... ...como en... ...televisión... ...terror... ...sí, no, no, es tipo Gilmore Girls... ...yes... ...siempre tuve un rechazo muy fuerte... ...ya sé que no es de terror Gilmore Girls... <risa> eh, ...lo vi como tan lejano y tan erróneo... ...y tan... ...como tóxica la relación mm -hmm. entre ellas dos...
1: Que no, no 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 comparto. No sé cómo vos lo viste. Bueno, viste que eh, no es lo mismo verla ahora que cuando una tenía 15 años. Esta, esta serie salió entre el año 2000 y el año 2007. Yo estaba perfecta para ese momento. Tenía 15 añitos cuando se estrenó, en plena adolescencia. Y bueno, ¿qué pasa cuando estás en ese momento? Odías a todo el mundo, incluida especialmente tu mamá. no Mami, te amo, te adoro con todo lo que me da el alma. Pero bueno, fueron momentos difíciles la adolescencia. Y bueno, en ese momento todas queríamos tener una mamá como... Como Lorelai, ¿viste?
0: Pero yo, vuelvo a decir, no vi sí. la serie, por ende no puedo decir, tipo, esto está mal. O sea, no, pero recuerdo a mi madre muy obsesionada con esta serie. ¿Tu mamá?
1: Claro, y queriendo
0: ver esta serie conmigo y era tipo, no, no es sana esa relación. Porque yo nunca tuve esa relación, tipo, amistad con mi madre. Entonces era tipo, esto no está bien.
1: Me muero tu vieja queriendo mostrarte esta relación hermosa entre estas dos mujeres. ¿Es
0: hermosa realmente? No, no lo es, a para, ver, para eso, nada. es re tóxica. No, no,
1: tenías toda la razón del mundo. La verdad es que una cosa es verla a los 15 años, que te parece lo mejor del mundo, que tu mamá sea tu mejor amiga, ¿viste? Que te deje hacer lo que querés y que te acompañe en tus sueños y qué sé yo, bla, bla, bla. Lindo. Pero, ¿qué pasó? Eventualmente salió el revival, ¿viste? En el año 2006, hace poco. En 2016, hace muy poquito tiempo, sacaron el revival. La plataforma roja produjo todo, todo este, este nuevo... Sí, muy Año, universo, sí. exactamente Volvieron a reproducir el universo 10 años después de que había terminado la serie original ¿Y? y la hicieron re bien porque además Colgaron todas las primeras temporadas Para bueno, que sí, lo puedas okay. ver todo al mismo tiempo Y lo volví a ver y me di cuenta de que sí Era una cosa re tóxica, Victoria <risa> por Dios. Me alegra mucho
0: que te recapacites No,
1: no, terrible, al final le tuve que terminar dando la, la razón a mi vieja Que algo muy sabio que me dijo es No puedo ser tu mamá y tu mejor amiga Exacto. Y yo la odiaba tanto y tenía razón Yo me di cuenta de eso a los 15 años
0: sí, Muy bien, Vicky, de, Vicky del pasado, <risa> muy bien. Totalmente
1: La verdad es que está lindo para verla Tenemos a Paladino Que escribió esta serie Igual que Luis eh, el Que hablamos la semana pasada La verdad es que tienen diálogos Muy copados Llenos de referencias cinéfilas Que a mí me hacen muy bien Le hacen muy bien a mi corazón Pero sí, tienen eh, La verdad que líneas de historia Que son muy complicadas Esta madre al final Tiene esta cosa de que Te deja comer toda la comida Chatarra que querés Y habla en un idioma Que los jóvenes Podíamos entender, entender En ese momento Pero era re avasallante Sí, porque ¿tabas? además
0: Siento que Como que intervenían mucho Ellas dos Total tal. En, su en la vida de la otra, digamos Entonces era tipo, no se, pa se paren, señoras
1: Y había una cosa muy fuerte de no podés quedar embarazada Como hice yo cuando tenía tu edad Y te ah, tuve a ese vos estigma. Estaba okay. muy fuerte ese estigma Creo que iba muy con la época Porque se hablaba mucho de del embarazo adolescente en ese momento Y Rory, Rory, la hija Viene a ocupar un poco como este, este rol De la hija perfecta, ¿viste? Sí, sí, como sí. la que quería estudiar, quería ir a la universidad Que sé yo, bla, 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 bla. Pero al final terminamos descubriendo en el revival lo que le pasa a las nenas que quieren ser perfectas cuando tienen 15 años como una que es de Virgo eh, y que te, te termina yendo al tacho ¿viste? a los 23 años te querés ir de joda te querés coger al tipo que está casado y bueno termina todo bastante mal
0: igual me gusta como ese reality check como ese total chequeo de la realidad bien pero vamos a hablar un poco ahora de como crianzas en el cine pero no o sea, tóxicas uh -huh. pero no de la manera que nosotros pensaríamos voy a arrancar y va a ser mucho más fácil bien voy a hablar de colmillos eh, Colmillos o Canino es una de las películas de Yargos Lántimos, que ya hablamos acá en Cine Harta cuando hablamos de La Favorita. Eh, la traducción es rara, porque es como Dog Tooth, pero en realidad el nombre es en griego, porque él es griego. Es como una de las primeras películas que él sale como a la fama por haber hecho este tipo de películas. Se trata de una familia típica de cinco personas, madre, padre, hermana, hermana, hermano. Y los crían a ellos desde muy chiquitos con que hay una amenaza en el exterior y no pueden salir de esa casa. Atrapados. Atrapadas en esa... Es una casa enorme, con un patio enorme, pileta, tienen todo, pero no pueden salir porque si salen van a morir.
1: <risa>
0: Básicamente. Y vos decís, ok, pero claro, ellos nacieron en ese contexto, entonces no tienen sensación ni idea de lo que pasa afuera. Por ejemplo, en un momento a uno de los chicos, estamos hablando de gente que debe tener... 27 años, el otro va a tener 25 y la otra 22. O sea, ya son gente grande. Sí, ya estamos grandes. Vestidos siempre de blancos, como que ellos no tienen personalidad, no tienen nombres. Es como hermana mayor, hermano del medio, hermana menor. O sea, no tienen nombres, no por, por ende no pueden como describir o tratar de, de demostrar quiénes son porque no son nada. Son, claro. son gente que acata órdenes y la madre también es medio como súper vainilla, porque también está como en esta doctrina de hagan lo que el padre dice, mm. qué vos decís, se va a volver returbia, porque, no sé, yo pensé al principio cuando me contaron de la película como que iba a ser como más violenta.
1: Sí, miedo. Pero la
0: violencia en realidad arranca más por la parte de la no libertad, ah. de la falta de decisión. Por ejemplo, en un momento están jugando con un vuelvo a decir, 27 años, 25, con un juguetito de avión, lo tiran, pasa pasan hacia el otro lado de la calle, mm. pero a, ponele un metro de la puerta. Y sí, Le tienen que no. pedir al padre que salga en auto para que agarre ese avioncito que está en, el, en la calle y vuelva a entrar. Y ellos y los ves a los tres hermanos tipo mirando la puerta como no puedo pasar esta raya que me dijeron que me voy a morir. Eh, y obviamente es la parte que es como la más controversial que es esta cosa de son gente ya grande con hormonas Ajá. no no expresadas digamos y empiezan a pasar cosas como que por ejemplo contratan a una chica para que se para que tenga como sesiones de sexo con el hermano grande pero no con las hermanas menores entonces
1: viene gente de afuera una sola persona de
0: afuera que es obviamente el peligro de la película acoger porque es, pero acoger solamente con el chico
1: mm. o sea la, los
0: deseos y las necesidades de las chicas Suerte, porque más son todas gente grande. ¿No caemos en el incesto, entonces? Sí, caemos en el incesto. Ah, Spoiler. yo sabía. <risa> Claramente esta película tendrían que haberla visto antes que yo hable, pero así es cada vez que yo hablo. <risa> ya tendrían que estar acostumbrados. Eh, claro, como ella viene desde afuera, es el peligro en algún claro, punto. Porque sí. le pueden introducir un montón de ideas y de cosas y de películas, no sé, cualquier cosa. Y... Como
1: nosotras.
0: <risa> claro, es un peligro. en la sociedad. Y entonces ahí deciden que como fue en peligro porque pasó eso, se filtró un cierto tipo de información. Uh. Una boludez igual, pero información. Eh, acá Facundo desde el <risa> lado otro lado de la pesera me dice más o menos. Bueno, no puedo contar toda la película. <risa> eh, terminan haciendo un trato de que él elija qué hermana quiere tener relaciones. ¡Ay,
1: por favor! ¿Pero qué
0: pasa? Nosotros nos ponemos mal. Sí. Ellos no, porque ellos son como entes viviendo en una misma casa de que son chicos. Claro. Tienen como una idea de familia, pero no tienen ni nombres. Claro. Entonces, ellos no sienten ni vergüenza, ni odio, ni al contrario. En algún punto la terminan pasando bien porque se están descargando de alguna manera. Mm. No hay mucha más, no le dan tanta bola, es como más o más al final. Pero es eso, más el juzgamiento es desde el espectador. Total. Más que ellos sintiéndose raro. Así que, en un punto me gustó que no sea tipo tan obviamente violenta y cruda. Mm -hmm. Y además es Giorgos Lantimos, que yo adoro su dirección. Además es como todo súper mega pálido, como si no tuviese vida. Y
1: tiene todos unos planos muy lindos. Hermano. ¿Cómo
0: explicar que es un plano lindo? No sé, vean la película Colmillos y van a ver lo que es un plano lindo.
1: Hermoso. Sí, véala. Eh, me gusta esto de que, de que explore el incesto, honestamente, porque si lo pensás. Pero sin que sea incesto. Justamente, justamente. ¿Entendés? Porque es como la prohibición eh, elemental de cualquier sociedad, de la mayoría de las sociedades, pero no de todas. Si lo pensás, es una regla social en última instancia. No me quiero meter en esto. No, no, no. Nos vamos a Otro bajo. podcast. Mal, totalmente. Yo vengo a hablar hoy de. La Mujer, de Woman, una película del año 2011, violenta. Sí, esta es súper violenta. Claro, lo que no era violenta, can, canino. Exactamente. En realidad, La Mujer es una secuela de una película que se llamaba The Offspring, que es como la descendencia. O una banda muy mala de 2005. Eh, también, exactamente. Me pasó un montón que me aparecía la banda en la, en la investigación. La verdad que bastante molesto, pero no. La primera película The de Offspring del año 2009 es sobre una banda de caníbales, básicamente, que crecieron como familia afuera de la sociedad. Entonces generan este vínculo caníbal y se instalan cerca de pueblitos del norte de Estados Unidos y cada tanto atacan a sus vecinos y se los comen, ¿viste? Como si, sí, tranca. Pero es la vida que conocen en última instancia. La primera película de Offring la verdad es que es muy violenta y no diría que la recomiendo porque no tiene nada especial, pero si te gusta lo gore ahí vas a encontrar bastante. ¿Pero por ahí
0: conviene ver primero The Woman y, y después la anterior? No, no, yo
1: recomendaría solamente ver The Woman okay. porque la verdad es que no necesitas conocer la historia anterior, aunque sí te puede dar curiosidad, como me pasó a mí. Pero en La Mujer lo que encontramos es a la última sobreviviente de este clan de caníbales que... Eh, Queda sola, de repente, en medio del bosque. Y la captura un padre de familia, de una familia muy reconocida, muy prestigiosa, y muy así como que parece re perfecta afuera. La secuestran y la encierran en un cobertizo Pretendiendo civilizarla okay. La civilización te imaginarás que Implica un montón de violencias Y de a poco nos vamos dando cuenta de que este patriarca familiar Genera sus propias violencias Al interior de su familia Tenemos violencia sexual, tenemos violencia física Psicológica, y si bien viene De una primera película que era bastante gore Y acá vamos a tener elementos violentos Y con sangre y con cosas así feas eh, La verdad es que se trabaja mucho más Con el ambiente, con la tensión, Con el trabajo actoral, la verdad que está Muy bien, y en última instancia esta caníbal termina convirtiéndose en una figura maternal para estas otras niñas frente a lo que era la, la familia en la que ellas habían crecido. Y está como para pensar, ¿viste? ¿Cuál es la violencia más violenta? ¿El caníbal que creció sin Eso, conocer ese contexto, otra cosa? Claro. Exactamente. O la violencia patriarcal de la que al fin de cuentas somos todos parte.
0: La verdad que imperdible para mí. Vamos a conclusión. Sí. Hermosa. No sabría qué más decir. Pero bueno, mucha
1: sangre y violencia, así que no es para cualquiera. Claro. obvio. Eh, lo vemos con cuidado, ¿sí?
0: Bien, entonces, recomendamos. La pueden encontrar como colmillos o como canino de diólogos lántimos y The Woman. Bien, si vamos a hablar de violencia y gore y el horror mismo, tenemos que hablar de Handmaid's Tale, el cuento de la criada. Bien, estamos hace un montón de programas queriendo hablar del cuento de la criada, así que ahora podemos arrancar. ¿Es complejo buscar info de una serie que tanto te gustó? Sí. Porque no sabes por dónde arrancar. Sí, ya, ya blanqueamos que somos fanas, o sea... Sí, me gustó muchísimo. Hace poco, de hecho, me di como una panzada de los seis capítulos que me faltaban de la última, última, que no vamos a hablar. No. Vamos a hacer spoilers solamente de la primera y segunda, que ya si no la vieron es su culpa. Eh, la tercera, está en este mismo instante, están por el 8, No vamos a contar nada. Eh, te ha un esfuerzo muy grande para no Muy bien, nada. muy bien Bien, pero cuando empecé como A buscar un poco de información A ver qué podía traer acá a Cinearta eh, Me apareció muchos artículos Hablando de si Handmaid's Tale Era realmente una porno-tortura uh -huh. ¿A qué nos referimos con esto? En la primera Sí, yo creo que más en la primera temporada Más que en la segunda Vemos muchas maneras de torturar a una mujer, uh -huh. físicamente, psicológicamente, pero más lo físico era como lo más impresionante, que cuando vos hablabas con alguien, cuando, todavía cuando no era el boom, era, ¿la viste? Uy, sí, qué fuerte, no es para verla antes de dormir, no es para verla con mamá, o sea, era como todo el mundo te decía lo mismo. Total. Eh, si entonces está
1: estás súper estetizado todo, como, como hecho de una manera muy cuidada, pero la verdad es que tocante más súper... Terrible.
0: Sí, pero es una realidad que la primera temporada lo único que ves es torturas a, a mujeres. Total. Ya en la segunda ya ves un poco más de resistencia y que June empieza a tener un nombre y una característica. o sea, Exacto. No la escuchás a ella loca hablando solamente como la primera temporada que decís, ay, por pobre, se, se va a morir de aburrimiento y de tortura y de tristeza y de todo. Eh, y bueno, y encontré un montón de, de, de gente diciendo, tipo, no, eso es porno, tortura. Claro. ¿Y a vos qué te parece?
1: Eh... Mira, a mí me parece que es importante que podamos reflexionar sobre las violencias que se ejercen sobre las mujeres, que está bueno que lo podamos hacer a través de contenidos que surgen de mujeres, que especialmente sean mujeres feministas, más allá de los debates que podamos tener sí. frente al de, feminismo de la autora. Me parece que está bueno que lo podamos hacer y que para eh, porno de tortura hay muchísimo más. más.
0: No hice la prueba. Pero creo que si entras a alguna página porno y pones Haz
1: tengo miedo de que aparezca. ¡No, qué miedo! No, bueno,
0: pero hay un montón de gente que ve esas cosas. Bueno, capaz porno feminista con la <ríe> Justamente. Bueno, entonces busqué cuál era la otra cara de que no sea porno tortura sí. y eh, encontré que lo que es más porno tortura es de ejemplos de El Juego del Miedo uh -huh. o eh, Destino Final, que es justamente como las nuevas maneras de torturar gente y eso es lo que te excita en algún punto de como... ¡Ah! de hecho, el juego final, eh, destino final es eso, como Tal cual. las maneras muy raras de matar gente. El que juego termina, de miedo. Si, termina siendo gracioso. Igual el juego del miedo da más miedo, pero si querés también puede ser gracioso. En sí,
1: sí, 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 Yo las veo para Y mí, dijeron y como, más no, más.
0: eso es porno, tortura. Tipo, ver como alguien la tortura sin ningún tipo de... ¿Cómo se llama?
1: Como de narrativa, de historia, de por qué. Y es una reflexión sobre esa violencia. Yo creo que May Style claramente viene a, a instalar el debate sobre las violencias que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres, cosa que no pase con el juego del miedo, claramente. Sí,
0: además lo que me pareció interesante es que al principio cuando todo el mundo veía a Handmaid's era tipo ¡Ay, qué fuerte que es! Lo que viene a decir Margaret Arwood, que es la la autora, la del, autora libro. del libro que está basada en la primera y la segunda temporada es que ella escribió en el setenta y pico
1: eh, o sesenta
0: y... ochentas ah, mira eh, que solamente había escrito cosas que habían sido reales como todos estos tipos de tortura o aislamiento o seccionar a las mujeres de cierta manera habían sido todas cosas que ella o vivió ¿O sabe desde el 1800-1700?
1: Tal cual, exactamente. De hecho, el libro fue escrito en el año 1985 y acá me voy a poner un poco emocional, pero quiero destacar la importancia que tiene esta historia para nuestra propia historia como mujeres argentinas, porque esta historia está basada en gran parte en lo que fue la dictadura militar en, en, en este país hace 30 años y y claramente aparece la narrativa de lo que es la apropiación de niñes, que fue muy fuerte en este país, pero también en muchos otros, y lo que es la violencia sexual como un, una herramienta de, de, en los periodos de guerra de sometimiento. Y de adoctrinamiento también. De adoctrinamiento, tal cual. 1985, que es cuando sale el libro, es el año en el que acá se están haciendo el juicio a las juntas, para que te des una idea. Y yo soy la orgullosa hija de dos sobrevivientes del de terrorismo de Estado y la verdad es que he estado en contacto desde muy chiquita con lo que son las violencias que se ejercieron en ese momento, no ha sido fácil de procesar, pero definitivamente lo más difícil de procesar ha sido la violencia sexual que se ejerció sobre las mujeres. Pensar que en 35 años de juicios a los genocidas, recién en los últimos años empezamos a ver juicios que ponen sobre la mesa la violencia sexual que se ejerció en ese momento. Y la verdad es que es la primera vez en mi vida que veo un contenido audiovisual que me permita reflexionar sobre este tema. Yo creo que no, no es casual que a mí me guste tanto el gore, el terror, los psicópatas no, claro. y demás, porque estamos tratando de encontrarle sentido a, estas, a estos lugares oscuros de la naturaleza humana. Y dejando Isel me parece que eh, explora la otra cara, ¿viste? Como que casi que la puedo ver a mi vieja en cautiverio, te diría. Y podemos explorar cuáles son las estrategias que las mujeres tejen para poder sobrevivir esos, esos momentos. Se generan vínculos con quienes nos, nos están torturando, con quienes nos están... Este, manteniendo encerradas, generamos estrategias con gente con la que estamos de acuerdo y con la que no, y en última instancia luchamos por mantener nuestra identidad más allá de cualquier cosa que nos puedan llegar a sacar, sí. el nombre, la casa el, la ropa, todo lo que puedas tener Sí,
0: de hecho, Jun en una en, creo que en la segunda temporada le dice a una de las chiquitas que entran en la casa como uno agarra el amor de donde puede. Exactamente. Como saca
1: miguitas de mamor, tal cual. La verdad es que no no es que falten ejemplos audiovisuales sobre la historia de, de, de la dictadura no. argentina, pero lo que es la violencia contra la mujer en general termina cayendo mucho en el golpe bajo, ¿viste? La verdad es que en este lugar, en esta serie, yo sí puedo encontrar un lugar para la reflexión y para, para explorar esos temas. Y
0: más ver que no es como el tipo de película tipo, no sé, Rey Parribello, lo que sea, que es como una persona que es un forro y hace algo, sino tipo, es un sistema Totalmente Que todos contribuyen A que funcione perfectamente En algún punto
1: Eso es lo que más me gusta De esta historia Porque tenemos este Futuro distópico Muy cercano Porque lo plantean Como que podría ser Dentro de 5 o 10 años Tranquilamente sí, sí, eso es lo que me da Un poco de miedo Sí, mal Podría ser como el próximo Gobierno de Macri y Trump Si es que no votamos bien Este Ay, año Hay gente vote bien no Sí, por panchos. favor Se los pido sí. Pero bueno Tenemos justamente Un estado terrorista ultracatólico, Es como el peor miedo De todas las mujeres Y en este momento Cuando estamos hablando del aborto, del derecho sobre nuestros cuerpos, en contra de la violencia y demás, que se va al tacho si seguimos con este tipo de políticas. No,
0: y que además yo pensaba como paralelismos hoy en día, por ejemplo, eh, la esposa de Coso, ay, ¿me fue el sí. eh, no me va a salir el nombre, pero bueno, sí. Bueno, ahora lo voy a buscar. Eh, me hace acordar mucho a Maya Granata, digo, era una militante de El Lugar de la Mujer, de hecho, cuando vemos el flashback de ella, era una militante de que la mujer tenía que ser una incubadora y ayudar a este sistema que se estaba pudriendo por la contaminación ambiental a que crezcan nuevos niños. Entonces, en ese sentido, fue tipo, ¡ah! ya hay personajes hoy en día, sí.
1: Sí, totalmente. O sea, no, no es un futuro
0: tan lejano. Y en algún punto me parece loco que esta mina haya escrito esto en los 80. Sí, sí, sí. Pero para mí está, está bien que la serie está como actualizada en nuestros tiempos para que dé más miedo en algún punto. Tal cual. Pero creo que también es como una alerta que nos pone...
1: Sí, 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 es un debate que sigue súper actual Hoy, como en 1985 eh, Sí quiero traer una joyita Que es que hay una película, una adaptación anterior De este libro, que me tomé el trabajo De ver, y es malísima a Pero, eso te iba a pero mala zarpada Sí, qué sé yo, estaba Robert Duval, así como cuando, to cuando todavía era viejo, pero todavía actuaba Este, pero no, la verdad Que na nada rescatable, pero sabés que ya Usan los mismos tonos de colores, me llama la atención Porque como que trataban de mantener la estética Un poco.
0: Es que la estética también es una manera Sectorial a las mujeres, digo, Total. la roja viviente que puede dar luz y dar vida, la azul más opaca que da orden, que mejor dicho acata órdenes, totalmente, y la azul que es como marrón y verde que es la militar verde que de hecho dijeron que como que te quería que fuera, me estoy hablando de las de las tías más que nada, sí. eh, que querían que fuera como el uniforme nazi, por ejemplo. Que son tipo dichos de realmente de la producción. El y luego, uniforme. Sí, el uniforme. Y luego las martas que fueron marrón, como para que no las veas, o sea, que no te importen en algún punto porque son serviciales al sistema. Total. Eh, quiero recomendar un podcast que es El Centro Rojo, que justamente habla capítulo por capítulo de Hamlet's style Las amamos. Hacen altísimo laburo de analizar cada aspecto de esta serie. Eh, nada, se los mega recomiendo, son altas
1: capas más De output, sí quisiera destacar de la autora que se sigue posicionando. Ella es una feminista en la vida real y, y, como que, le va pegando palitos al gobierno argentino cada tanto. ¿Viste? Como que en algún momento, cuando estuvo el debate por el aborto, le mandó un tweet específico a Michetti. ¿viste? Ah, no, que no, no, no como, me acordaba. No, hermoso. Bueno, diciéndole que se deje de hacer la boluda y que se ponga las pilas con los derechos de las mujeres, básicamente. Amo, deja de
0: hacerte la boluda, Michetti. Es, hermosa, sí, es Punto. mi traducción personal. Sende. Sí. <ríe> Twitter. Amo. Amo este, mundo. Y al mismo tiempo lo odio, porque veo que cada vez está más cerca de la situación de Jasmine Stale y me da un
1: poco de quickie. Sí, pero ¿sabes que Si no aprendemos de nuestra historia, estamos condenadas a repetirla. Así que vean esta serie y salgamos a derrotar a los bastardos. Ah, ¡Me pareció haber visto un lindo bebito! ¿Dónde se esconde? Veo que desean sinceramente recuperar a sus hijos, pero tienen que aprender mucho sobre la paternidad. ¿Pero qué es esto? Echa un vistazo. Mamá, este sitio es un asco. Estoy de acuerdo. Pero... Oye, no quiero que esos paletos juzguen a Olive, que se vayan a la mierda. Ya es demasiado tarde. No, no es demasiado tarde. Tú eres su madre y se supone que debes protegerla.
0: Escucha, hijo, concéntrate. Ignora todo fuera del sonido de mis críticas. 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 Es que parecía que era un trabajo igual críticas. a todos, ¿entiendes?
1: Hace años, antes de que tú y tu familia se mudaran, tuve una disputa con mi hijo.
0: ¿Qué edad tiene?
1: Ya es adulto. Papá te creí. Me sentí como un tonto por haber confiado en ti. ¿Qué quieres,
0: güey? Críticas. ¿Qué quieres que sea? Críticas. Sé tú mismo. Bueno, malo, todo. Bueno, malo. Bueno, Hemos sido unos bueno, buenos bueno, padres. Malo, se lo suplico bueno, por malo, favor, bueno, de madre a madre. ¿eh? Seguro que usted tiene familia. No, no me gustan bueno, los malo, niños. todo. Y vamos a hablar de eh, La Paja de Ser Madre. <risa> ¿Qué paja ser madre, loco? <risa> es esta película que voy a recomendar, que se llama Tully. T-U-L-L-Y. Es una película de Diablo Cody y Jason Reitman. Sí, es la tercera película que hacen juntos, que sería Juno primero, Young Adult segundo, tercero, Tully. Volvemos a ver a Charlize Theron, que es altísima capa, siendo una madre totalmente automática. Como en el sentido de que no tiene vida y hace todo tan automáticamente que él se pierde a sí misma durante media hora de la película. Ah, es
1: solo madre. Es
0: solo madre. O sea, mm -hmm. en realidad está como en un maternity leave, o sea, que sería en castellano?
1: Eh, bueno, cuando te dejan ir y que críes a tu hijo un tiempo. Gracias, eso.
0: Eh, pero te da la sensación de que ella no trabaja. Eh, claro. Posta. Porque, ¿cómo hace esto y trabajar? Si se supone que tiene que hacer esto. Tiene un esposo que lo ama mucho y se quieren mucho, pero eh, aporta poco y nada, como Macri en este gobierno. Entonces, eh, ¿qué le pasa a esta chica? Después de que tiene está pasando como el primer mes muy pasada de rosca, se da cuenta que necesita ayuda después de un... Porque para colmo esto, tiene ya una nena grande, que debe tener ocho, oh. tiene un nene que debe tener siete y tiene algún tipo de... Algo no funciona bien. No sabemos si es Asperger's, mm. si es... Eh... Ella. No, 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 el nene, el nene. El nene. El nene de siete años. Y ahora está esperando a su tercer hijo. Ay, está embarazada como que nosotros la encontramos ya en la última semana de embarazo. Entonces, el hermano le sugiere de contratar una night nanny. Esta recomendación va con spoilers, así que vayan a verla, vuelvan. Listo. Ok, ok. Re, eh, ella la contrata A la Night Nanny Que sería una niñera De la noche Que lo que hace uh. Es venir de 10 y media A 6, 7 de la, de, la no, de la mañana Digamos Claro A pasar la noche A pasar la madrugada de la noche Y le cuida al pibe Bien Y entonces ya puede dormir Puede empezar a tener Un poco de vida
1: Ve, Yo así podría llegar A pensar Obvio Siendo rincos blancos claro, estadounidenses Exactamente Sí <risa> eh,
0: Entonces Ellos em, Empiezan a, como a utilizar Su servicio ¿Quién es? Es una chica tipo Diosa como, no sé, como súper manic pixie girl, como este estereotipo de que es real liberal y tiene un montón de parejas mm -hmm. y no sabemos en qué momento duerme porque está todo el tiempo despierta, pero tiene un montón de energía, como ese tipo de estereotipo. Bien. Eh, y ella empieza a tener una relación con ella de ayudante de, con el recién nacido, pero también empieza a ser como amiga, como que le empieza a dar consejos sexuales con su marido que no se tocan hace meses. Eh, le empieza a dar como todas las... Les te empieza a cubrir las necesidades, básicamente, que nadie le estaba cubriendo a esta fucking Charlisteron. Multipropósito la piba. Claro, como buena onda. Hay como una onda entre ellas, pero no va por ahí. Ajá. Eh, pero eso, le empieza a cubrir las necesidades, entonces Charlisteron empieza como a tener vida y ser una persona que funciona bien y felizmente. Como hacen los hombres, ¿no? Básicamente. Eh, y de repente, en un momento... Spoiler, ahí ya, literalmente voy a contar el final. Eh se van de copas se ponen en pedo vuelven a la casa en auto y se la pegan y termina el auto en el río no corte hospital está ella charlisteron sola what y la lo sacan al esposo y le dicen podemos hablar con vos obviamente una médica y le dice su esposo alguna vez tuvo algún tipo de trastorno mental ¡Ay, o enfermedad no mental me digas. y le dice no tal vez post de, eh, depresión por posparto, no sé qué no porque Sentimos que estaba hablando con alguien que no existió, no, no había otra persona en ese auto. Se inventó una
1: niñera.
0: Se inventó una niñera que es ella misma. Oh, o sea, no dormía. Exactamente, después hacen flashback de las de todas las escenas que estuvo copadamente con Tuli que es la niñera, y estaba ella sola. Es como el
1: club de la pelea para las madres. <risa> es terrible. En vez de cagarte a piñas, le das de amamantar a la criatura, es un embole. Ay, me tiré en la mesa y me dolió más. No, no me parece, no me parece.
0: No, no, no. Así que ves todas las escenas de ella haciendo el doble de trabajo porque esa ni chica, que era ella básicamente de joven, no Como existía. hacemos las madres, ¿no? Entonces ahí te muestra la paja que es ser madre. Eh, y ella termina con esto, con diciéndole al, al esposo como tenés que esforzarte porque mira lo que me pasó. Claro. O sea, vigente. Veo gente muerta. Veo gente
1: muerta. <ríe> ok,
0: no muerta, pero veo como a mi pequeño ser libre teniendo capacidades de decidir cosas que yo ahora no estoy pueden hacer. Y termina como la película como ellos dos ayudando en la casa, qué sé yo. Súper utópico, tal vez. Es un esfuerzo de que él también se dio cuenta que no estaba, no estaba ayudando una mierda.
1: Al límite que hay que llegar
0: para que te, para que te, ponen, te pongan un poco de laburo en la casa, che. Es que es rarísimo. De hecho, cuando le preguntas si tiene una enfermedad mental, no sé qué, me dice, no, además dejó a los niños solos en casa. Y la doctora le dice, no estabas vos en la casa. Ajá. Ah, sí.
1: Ay, o sea, Dios mío.
0: responsabilidad afectiva la, nada nada o sea bueno está muy bien la película
1: bueno bien bien me gustó me encantó está el final inesperado. Inesperado.
0: inesperado me encanta y yo pensé, por más dije, ¿para dónde va esto? tipo ¿Van a chapar? O sea, ¿cuál es la...? la Total, la, la... la, la revébio venir. Yo también. Total. Y dura una hora y media, es como perfectita, Diablo Cody con su guión, está
1: muy bien. Esa y... chica escribe bien al sí, final. me gusta eh. mucho. Muy Así bien. que recomiendo Tuli. Hermoso, hermoso. Sí. Y Yaris tiene como una ondita feminista que nos está gustando, me parece, no y... tanto. No, no sé, pero... Ahora ya hizo, una, hizo una película con Seth Rogen ahora, que ya vamos a tener que hablar cuando la vea. Sí. Bien, perfecto. Vamos a hablar Qué de otra película, que también sucede en, el último, en la última semanita de embarazo, pero es completamente distinta y tiene mucha sangre también. A mí me, me encantan los opuestos de Totalmente. la recomendación. Lo que tenemos es al interior, no les quiero mentir porque es en francés, pero es adentro, atroden. Uh, atroden. 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 En inglés la pueden encontrar como inside, pero no se confundan con la remake yankee porque es una caca. Les estoy hablando de la francesa del año 2007. Bien, tenemos a una chica que está embarazada y que está en un accidente de tránsito en el cual muere su esposo y nos encontramos con ella en su última semana de embarazo que ya lo pasa en las fiestas de Año Nuevo y lo decide pasar sola esperando a que nazca su hijo básicamente y está sola en su casa. Y llega una visitante inesperada Que básicamente le quiere chafar al pibe Pero se lo quiere chafar de la panza A cuchillazos
0: Sí, no podía haber esperado un poquito No, 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 no no, no, no.
1: Estamos hablando de una película muy gore Pero zarpadamente gore de, un, de una tradición del cine de terror francés Que viene ya de Mártires Otra película que vamos a hablar en algún otro momento Que son, la verdad, profundamente feministas Pero se van un poco al carajo, honestamente Porque, bueno, hablamos de mucha sangre Mucho gore, muchas tripas Y en última instancia tenemos a una mujer embarazada Nada. En una pelea cuerpo a cuerpo con otra mujer que le quiere chafar el pibe. La verdad es que se pone muy, muy jodido. La joyita termina siendo cuando tenemos los planos de, donde, donde nos permiten ver al bebé adentro de la panza, porque queremos ver cómo está sufriendo ese niño. Ah, innecesario. Sí, eso. completamente. Pero bueno, eh, Gore, lo sí, vas obvio. a hacer. Y lo, el problema es que me, me hace acordar mucho al bebito de la campaña en contra del aborto. Ah, que estuvo que hace empiezo, poco en la
0: marcha de los, Total, se parece bastante. Así
1: que medio que se mezcla, viste, como el miedo con la, la risa en última instancia. Perdón. Chicos, pero la verdad que un poco ridículo eh, y, y, y te puede sacar un poco Del ambiente porque okay. no es muy buena La digitalización del bebé Rarísimo. Pero bueno, eh, la verdad es que es muy muy fuerte Podemos encontrar lecturas feministas Hacia adentro Eso te iba a preguntar como ¿Cuál sería una lectura feminista, así, o
0: global? Mira,
1: en última instancia es casi un debate sobre la maternidad, sobre la identidad, y bueno, esta, esta cuestión del instinto materno, como que lo vienen a hacer trizas, ¿viste? Como que el instinto materno se puede ir a tanto al carajo que terminás queriendo chafarle otro pibe a una mujer embarazada. Eh, y en última instancia es una película donde tenemos a mujeres protagonistas, donde no tenemos personajes hombres que vengan a salvarlas. La verdad es que los que vienen a salvarle los policías son unos inútiles, que terminan muertos. Eh, no vamos a encontrarnos con un final feliz. Es una película muy violenta, pero tenemos dos personajes fuertes en última instancia y son mujeres y para lo que es las películas de Gore, eso es toda una novedad ya. Y honestamente, esta es una de las mejores películas Gore de los últimos años. Wow. Si te va esta onda, esta está para verla. Pero bueno, con cuidado, no es para estómagos débiles, literal, y no es para mujeres embarazadas ni en pedo.
0: sabes que me hiciste acordar? Dos segundos, se me ocurrió un pensamiento. Eh, cuando dijiste la... Cuando ves al bebé ahí adentro, Uh -huh. a Viviana Canosa mostrando decografías Tal en un congreso cual. bueno es eso Ese es el del mal. bien re, entonces recomendamos Tuli y Inside bien nuestra ay no me no puedo evitar estamos hablando de un reality de Paris Hilton y la hija de Lionel Richie recién, no sé. hablamos de todo acá. ¿viste? Pero ¿por qué? Para tiene un sentido porque estamos hablando de esto fuera del aire. Es que hoy en nuestra sección hermosa llamada Kill Your Idols, maten a sus ídolos. ¡Muerte, muerte, muerte! Además de matar a Cristian Aldana, que tiene 22 años de prisión, <risas> hoy fue la noticia. <tose> estamos muy felices. Eh, vamos a matar a algo un poco más grande. Uh -huh. Ok, vamos a matar a la industria de Hollywood que se come a sus propios niños como si fueran hamsters. Mm, 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 mm. Eh, entre paréntesis, los hamsters se comen a sus propios hijos si no los separas. Okay. Eso, Me encanta.
1: <ríe> Clases de biología con Victoria. Por las
0: dudas que no entendieran la analogía. Si pensamos rápidamente, ¿quién te sale? Amanda Bynes. A mí me sale... Michael Culkin... Que nunca supe ni escribirlo... Ni decirlo... A mí me sale... ¿Quién más? Lindsay Lohan, seguro... Seguro... Recién dijimos a alguien más... Bueno, todo lo que era... Tipo... Parry Hilton Drew Barrymore... La gran sobreviviente de Hollywood... Paris Hilton... Sí, entra... Britney... Sabemos que no está bien...
1: No, pobrecita... Ok, ella
0: no lo diga Su familia dice que está bien...
1: La pasamos mal. con. Alguien el... no está
0: cuidando sus pelucas en los posteos de Instagram. Por favor, no, que por alguien la Dios. cuide. Eh, pero no, ahora hablando en serio. Eh, vamos a hablar como de dos casos muy particulares en las cuales... Eh, los niños dejaron ser niños
1: uh -huh. A ah, muy temprana edad eh, Yo por supuesto les voy a hacer un viajecito ¿A dónde? ¿A dónde chicos? A los a 90. 90 Vamos a hablar sí, justamente de Macaulay Culkin eh, Que fue como el ícono infantil De los 90 con Home Alone Mi pobre Angelita. Era como el
0: top del rubio menemista
1: T Tal cual, sí, exactamente Y salió en 1990, era como el momento de, de, de las grandes estrellas viste, Como que aparecía este primer niño Y la verdad es que se volvió famoso a Un nivel mundial la verdad es que era muy novedoso en ese momento que un chico pueda ganar tanta guita, básicamente. Y que era
0: re carismático también. Como en entrevistas era tipo... No un grande Pero uh -huh. ella era como Más adolescente No sé Era raro
1: Sí, totalmente Era como el, 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 el ejemplo Del niño revoltoso Como Daniel el travieso Guiño, guiño Justo de le hizo esa película eh, Pero era blanquito Rubio con los Menemista celos, Claro sí, Está todo dicho Tal Listo. cual Sigamos adelante Pero bueno Tenemos en Mi Pobre Angelito Que ya empezó a amasar Una, una cantidad de plata Importante este chico pensaba que hubieron Varias películas después y, y empezó Por tener El sueldo más grande Para lo que era un niño En ese momento Rompió el con 10 millones de dólares que bueno puede parecer un vuelto nada más pero en ese momento era una barbaridad de plata y eventualmente llegó a ser el niño más rico casualmente en el mismo año que hizo Ricky Ricón
0: una película que vi en repetición tantas veces ¿en serio? sí, es estúpida
1: es estúpida la vi hace mal. poco
0: el principio dije ah no esto es una Sofia y lo saqué
1: Totalmente, sí Pero bueno, eh, ganábamos mucha guita en ese momento Con no, este tipo de películas Macaulay se fue para arriba mal
0: Hay que llevar el pan a la mesa
1: Totalmente Pensá que él venía de una familia muy humilde Venía de hecho de, de un padre bastante violento Que era un actor fracasado él mismo Pero que vio el potencial en, Ma en, en King, parecito, <risa> sí, claro, que Tenés el nombre más difícil del mundo, pibe eh, Le vio potencial desde muy chico Y lo mandó a clases de actuación, de ballet De todo lo que te puedas imaginar Y la terminó pegando el pibe Pero la verdad es que tenía una, una vida muy tortuosa porque se la pasaba trabajando todo el tiempo, no podía ir al colegio, no podía tener amigos, era una cosa realmente que no podía salir a la calle y eventualmente se terminó convirtiendo en la, la gallina de los huevos de oro para la familia ¿viste? como que era importante que el pibe siga trabajando, siga trabajando para poder sacar a la familia de la miseria después que ya salieron de la miseria para poder comprarse todas los, los, las cosas doradas del mundo
0: creo que no respiraste en todas estas no, secta... es que
1: me pone, me pone muy mal honestamente la historia de Macaulay bueno, que de hecho
0: era mega amigo de Michael Jackson, que ahora ha pasado ahí. Exactamente. Conozco, sí, sí. alto miedo. La
1: verdad es que eh, Macaulay terminó teniendo una vida bastante difícil con las drogas, eventualmente. Se terminó emancipando de los padres que entraron después de divorciarse en una batalla legal horrible por la potestad sobre los hijos y, en última instancia, la potestad sobre la fortuna que le había amasado. Terminó ganando la madre que tuvo la potestad, pero solamente durante un año, porque ni bien cumplió 16 años, el pibe se emancipó y les borró la cara a todos, básicamente. De eventualmente se terminó casando a los 18 años con otra actriz, le fue medio mal. Estuvo en pareja con Mila Kunis ocho añitos. Y creo que sea si okay. un ejemplo de que cuando estás mal es que no te cases con Mila Kunis después de ocho años, porque yo me hubiese casado el primer día, honestamente. Pero bueno, se la, la está verdad. Está desviando la. Mal cosa. sí. La pasó bastante mal Macaulay. Eh, Sí, o sea, hay un montón de ejemplos eh, A mí se me ocurrió más Lindsay Lohan
0: Que fue como... Ay, Dios La amé por muchos años O sea, desde su carrera más chica Que es tipo Juego de Gemelas Que me la sé memoria <risa> eh, O eh, Mean Girls Que para mí es tipo Algún día voy a hablar de Mean Girls Porque es una de mis películas favoritas La
1: comedia adolescente la... la
0: piba desde los tres años Labura en comerciales Había hecho 60 comerciales En menos de dos años Tipo,
1: ¿qué? No, no, no ¿Qué? Y no es que la piba dijo A los tres años quiero ir a hacer un no, comercial No, claro, a los mamá. tres
0: años No, no, no no tenés mucha decisión, justamente. Y lo que sucede muy rápidamente es... Tiene un problema muy grave con el alcohol y con las drogas... Y con estar dentro de autos cuando está drogada y alcoholizada. <risa> Entonces, básicamente, termina en un montón de juicios por haberse la pegado con el auto o por haber hecho algún estudio y que le saliera que tenía alcohol en el sistema Y blablabla. en ese
1: momento era la mujer más odiada de Estados Unidos o sea, como que la re tiraban a matar en los medios básicamente. Sí, como
0: que era todo culpa suya Exacto. Y, y en realidad tipo fue una mina sobre contra recontra, explotada en algún punto sí tal cual a pesar de que obviamente tenía su sueldo y ganaba plata digo, no es una explotación de niños de África buscando mica eh, busquen eso, es muy interesante pero mmm, sigue siendo niños trabajando un montón de horas, más de 12 horas, entonces eh, Lindsay Lohan fue, salió de la... O sea, como que la quisieron meter en la cárcel un montón de veces, uh -huh. pero en ponerle cuatro años, que fueron esta como, entraba en ju juicio, la, la, tendría que haber hecho aproximadamente, no sé, tres, cuatro meses de cárcel en esos cuatro años, sí. y habrá estado... Uh, ¿Tres horas?
1: Tres horas,
0: sí, sí, sí. sí. Real, siempre la, la, la... Esto es real, Digo, busqué información. Eh, decían como que había demasiada gente en la cárcel y no la podían tener, o pagaba una fianza enorme y millonaria. Claro,
1: porque al negrito que te agarraste fumando porro en la esquina le vas a Obvio. decir que se queda afuera.
0: Y ahora tiene eh, un lujoso... Lugar de playa en Grecia y hay un reality sobre eso.
1: Dicen que ya está desocupado ese lugar. jodiendo. En serio, hay fotos. Yo vi el reality que empezó el año pasado. Pero parece que es todo para mostrar nomás, porque ahora hay fotos de que ya está desolado ese lugar, sí. For sure. Yo horas en ese reality. Bueno,
0: así que la que matamos hoy en Kill muy extraño salió esto. Esa es la industria que no deja a los niños ser niños. No
1: coman niños, loco.
0: Es fácil. No se coman a los niños. Bien, si vamos a hablar de eh, embarazos no deseados, uh -huh. vamos a, obviamente Nati va a ir por lo turbulento y violento y feo. Y, y después ir, terminamos bien. vamos a terminar bien, no se preocupen.
1: Bueno, empezamos con una película argentina, eh, La Cena Blanca de Romina, la van a encontrar en cine.ar, por favor, no, no necesitas la plataforma roja, tenés este cine.ar hermoso donde puedes ver un montón de películas argentinas gratis, solamente necesitas wifi. El caso de Romina Tejerina, este es un documental sobre ese caso. Y la verdad es que es muy turbulento. Tenemos una chica que quedó embarazada en San Pedro de Jujuy, producto de una violación de un amigo del padre y transitó ese embarazo a escondidas durante nueve meses. Y cuando nació la nena en el baño de su casa, ella lo terminó matando porque solamente podía ver la cara de su violador en ese bebé. Muy terrible el caso, al final el violador, en dos semanas hicieron un juicio súper rápido y lo terminaron dejando libre. Argentina está Exactamente, y Romina se terminó comiendo una condena de 14 años de prisión. Eventualmente salió un poquito antes, gracias a la lucha de los movimientos feministas. Pero en este documental podemos ver todas las organizaciones feministas que lucharon codo codo, cuerpo a cuerpo, para que eso suceda. Y además podemos ver a todos los sectores de la comunidad súper conservadora de, de San Pedro de Jujuy, incluido el intendente, que es un hijo de Yut. Diciendo todo lo que pensaban al respecto Horrible, honestamente Pero hay que verlo, súper importante en este momento Que tenemos el debate sobre el aborto sobre la mesa
0: Entonces esa es la recomendación de La Cena Blanca de Romina Y vamos a terminar un poco más light yes. Porque voy a recomendar algo al estilo de Crazy Ex Es una serie que arrancó hace un par de años Van por la quinta temporada Esta ya es la última que está en este mismo instante al aire Estamos hablando de Shane The Virgin. ...Shane, la Virgen... ...¿Por qué estamos hablando de embarazos no deseados? Porque ella la inseminan artificialmente... ...pensando que estaban haciendo un PAP...
1: ¡Dios! ¡Dios! Esto es real, ¡Terror! Pero esa es
0: la parte como fantasía de series... ...que tenés como que creer, digamos... ...que es el mismo procedimiento, cosa que no lo es... ...Cuestión, Shane atraviesa por una familia... ...con una madre, como no adolescente... ...pero casi adolescente, tenía 17... Sí, ...adolescente... sí, eh, ...con su noviecito de ese momento... Eh, tiene a una abuela súper religiosa en la cual le dice que la virginidad es lo más importante que tiene, es como su atributo más importante como persona Ay. y Jane es súper religiosa y recatólica y le cree y ahí empieza a tener su vida y decir como ¿qué, qué hago con esto? Claro. Pero de repente queda embarazada y es, y es virgen.
1: ¡Ay, Dios!
0: Entonces y... dijo ¿para qué coño estuve virgen tantos años al final estoy embarazada y va a terminar siendo madre? Bueno, es una serie que parece como si te la cuento medio extraña pero es una de las series más feministas que hoy existen y es súper fácil de ver porque es como de, es de tele. Es una telenovela mexicana. O sea, tiene todos esos recursos. Hay un locutor,
1: claro. digamos.
0: Hay como cosas de, 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 ¿cómo se llama? de efectos especiales, así como súper telenovelescos. Está la que se cae por las escaleras. Está el novidente es, Los estereotipos de una telenovela mexicana. Total. Pero yanquis que viven en Florida. Eh, y, y es muy feminista en el sentido de que los personajes... Femeninos son los más importantes, son los que toman decisiones sobre su, su sexualidad, sobre su trabajo, sobre ese deseo de profesión. Eh, de hecho, ella toma la decisión de tener este bebé eventualmente. ¿Puedo saber por qué? ¿Cómo, qué?
1: ¿Cómo decide tener el bebé?
0: Es que ella se, al principio pensó que era simplemente un poroto, algo que le estaba creciendo, y después dije como no es mío en algún punto y ella termina decidiendo tenerlo. Por sus
1: creencias religiosas, quizás. Claro, sí. Está bien. De igual ¿Pueden hablan pueden del aborto. Decidir, pueden decidir. Hablan
0: como del aborto como una posibilidad.
1: Perfecto. Pero yo
0: ya estaba como que quería tenerlo y ya, ya sintió que era una persona. Perfecto. No, pero lo hablan, de hecho. Eh.
1: Está, está perfecto si nos plantean que podemos claro Claro,
0: sí. Y además eh, los personajes femeninos tienen mucha como sororidad entre ellos. Digamos, a pesar de que estas tres generaciones de la familia Villanueva eh, son muy diferentes porque les pasaron cosas diferentes no se terminan de juzgar mm. terminan como acompañando pase lo que pase tomes la decisión a pesar de que yo esté en contra de tu decisión o no y eso está buenísimo poder verlo en un programa de televisión
1: y rompen como el estereotipo de las familias mexicanas súper avasalladoras y ¿no?
0: son como intensas o sea co son como yo todo el tiempo pero mexicanas pero sororidad
1: <risa> capaz un poco yo soy resorara, no 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 <risa> en el estereotipo mexicano vos sos no resorara. ya sé estoy
0: jodiendo eh, sí obviamente pero por eso digo que es orara, porque Tal vez no están de acuerdo con la decisión que estás tomando. Claro. Pero te voy a bancar, pase lo que pase, porque somos familia. Oh. Y hay mucha sensación de lo que es la familia. Y por otro lado, eh, por ejemplo, en uno de los, de los últimos capítulos que vimos... Eh, la abuela que era cristiana qué sé yo, termina hablando de dildos.
1: Ah. Y de
0: tener tipo relaciones sexuales con un chabón
1: en la tercera edad.
0: En la tercera ah, edad ay, tiene como amo. 70, supongo, aproximadamente. Y 60, me, 70. Y me riesgo
1: de quedar embarazada. <ríe> me riesgo de quedar embarazada,
0: pero también hablan de inmigración, hablan de cómo criar a un pibe con ella es tan religiosa y el padre no lo es, entonces ¿cómo lo criás? Es habla sobre diferentes tipos de ser madre, que está bueno, y diferentes tipos de ser familia. Digo, el núcleo, que son las Villanuevas, es una cosa. Eh, Rafael es otra cosa. O sea, como que hay diferentes tipos de maneras de querer al otro claro. y de mostrar su interés por el otro. Y de maneras muy sanas. También hay personajes gays. Es como muchas cosas diversidad me encanta me encanta. <ríe> hay diversidad por cualquier lado que lo encuentres digamos desde mm. la parte feminista de todas las aristas
1: presiento que es como Crazy Ex Girlfriend que la voy a terminar viendo las sí, cinco temporadas claro pero sin cantar
0: o sea lo que les cuesta a la gente de ver Crazy Ex que es cantar básicamente en Shane The Virgin no cantan son cinco temporadas está muy bien eh, a mí me gusta mucho y la volvería a ver por segunda vez hermosa <ríe> o sea imagínense la intensidad bien esa entonces es mi última recomendación entonces recomendamos La Cena Blanca de Romina y Shane The Virgin nos estamos recontrayendo. Nos amamos. Nos pueden encontrar en arroba cinearta en Spotify y en Instagram. Mi nombre es Vita Andrada. Soy Natalia Ábalos. Le agradecemos a Facundo Tapia por la coordinación, a la China Baldonado por la edición, a Facundo Sosa por la operación, a Radio Better por el hermoso espacio que nos ceden. Y esto es una producción de Siga Bertov Listo. Nos vamos. Nos vamos. Bye, 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 bye. Cinearta. Mm, <coughs> mm, <coughs>